0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aqui acompanhando o nosso Outubro Rosa. Eu sou o Jonathan e hoje eu estou aqui também com o Jonathan para a gente falar sobre o Outubro Rosa. Sim. O Jonathan, bem, ele é médico da, da família e ele é especialista em sexualidade humana e apaixonado pela saúde mental. E Isso. você que está acompanhando a gente é... A gente está em outubro, né? Outubro é um mês muito especial para gente, porque é o um mês de conscientização sobre o câncer de mama, né? A prevenção do câncer de mama. E, às vezes, a gente vem negligenciando a importância disso. E hoje estamos aqui para falar sobre isso. E, John, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui para fazer essa live. E eu gostaria já de começar perguntando para você. O que é o câncer de mama?
1: Bom, né? A gente primeiro eu agradeço pela oportunidade, agradeço por, né, pelo convite. É, e até queria fazer um parêntese antes de responder o que é câncer mesmo diretamente. É, eu te... esses dias eu escutei assim, ah, não, agora todo mês tem uma cor, todo mês tem uma uma campanha e isso acaba te enchendo o saco porque que já não faz é, o arco-íris o ano inteiro. E as pessoas não pensam muito grande do que é saúde na prática, do que é prevenção na prática. Por incrível que pareça, no mês de outubro, só o fato das coisas estarem acesas de forma rosa, a gente está falando de outubro rosa, a gente aumenta muito a procura e o olhar para esse exame preventivo e para outras coisas de saúde da mulher. E, e, sim uma surpresa que a gente sempre tem é que nesse mês a gente faz mais exames do que nos outros meses do do ano e acaba descobrindo mais câncer também, né, mais mais pessoas fazendo mais o diagnóstico de câncer porque as pessoas realmente fazem né, o exame. Então é muito importante, é é, é assim, é colocar a cor mesmo no mês e tentar fazer a campanha. Mas respondendo a sua pergunta, né, o que que seria o câncer de mama... O câncer é é, toda a reprodução de célula de forma desorganizada e que ela perde aquele autocontrole dela de fazer a função primária dela. Então, nós temos na mama uma célula que tinha que produzir né, parte do leite, por exemplo, do leite materno. E aí ela ela perde esse autocontrole, ela começa a se reproduzir muito rapidamente. Então, pensando, tudo que é feito muito rápido e sem controle, tende a ser mal feito. E aí surgem células mal feitas, mal trabalhadas, que crescem muito rápido, e esse crescimento desorganizado acaba se espalhando para outros órgãos, e elas se reproduzem de forma desorganizada nos outros órgãos também, e atrapalham até a função dos outros órgãos. E como elas também crescem muito, fazem tudo de forma desorganizada, elas também consomem muito sangue e consomem muita energia do corpo, podendo também morrer por causa disso, porque o corpo não dá conta. E aí acaba criando uma área de necrose, uma área de células mortas, né? E aí ali, naquela situação, elas acabam machucando o corpo e aí a pessoa tem um, um pedaço do corpo morto dentro né, dela E aí a gente precisa fazer uma cirurgia para retirar Então câncer é isso É um crescimento desorganizado de células e sem controle
0: E o que pode causar o câncer?
1: <risos> Tudo <risos> Tudo pode causar câncer é... Então é ba... para ter câncer basta estar vivo né é... Aqui a gente tem muito medo da doença câncer porque o câncer, além de trazer vários estigmas, né? Ah, câncer. Tem a história de que, ah, descobriu o câncer, logo morreu. Ah, o, o câncer vai tirar um pedaço do corpo. Ah, não tem cura para o câncer. Olha, se você for olhar bem, por exemplo, para o infarto, não tem cura. Se for um infarto fulminante, a pessoa morre também. Agora, se for um infarto pequeno, a pessoa tem chance de sobreviver. A mesma coisa é com câncer. Se for um câncer pequeno, que a gente faça os exames né, de forma preventiva, a gente pegar bem no início, a chance de sobrevida é muito grande. Agora, também se for um exame, né, que a pessoa pegue lá no final, onde já não tem mais nada o que fazer, vai ser fulminante também. Mas a palavra câncer traz um estigma muito grande. Agora, de todas as doenças que nós temos né, e de todas as doenças que a gente pode falar de forma influenciáveis pelo nosso estilo de vida, o câncer é uma das que mais tem essa influência. Essa semana eu estava lendo que um, um, um médico mastologista lá de Brasília, ele, 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 ele chegou a dizer que 90% dos cânceres né, de mamas são devido a fatores comportamentais. Somente 10% são genéticos. E, e, e é assustador mesmo, porque quando é genético é bem marcante, eu tenho uma história que geralmente em outubro rosa eu comento que é uma família que a avó, eu conheci a avó, a filha e as netas. A avó teve câncer de mama, as filhas tiveram câncer de mama, todas elas praticamente, e assim, as netas já tem que olhar para as mamas de forma bem específica e, e bem preventiva porque a chance é muito grande, né? A genética, quando ele é genético, ele é muito forte. Mas quando não é genético, quando a gente está falando de comportamento, nós temos que o álcool, tá? O álcool é um dos grandes influenciadores aí no câncer de mama. Nós temos o sobrepeso, né? a a, a gordura, né? estar acima do peso como um um problema para isso. Nós temos as questões hormonais, também, né, utilização de hormônios sintéticos podem atrapalhar e podem contribuir para isso. Nós temos a alimentação rica em carne, também podendo contribuir para isso, rica em ultraprocessados, né, então presunta, presuntado, salsicha, esses alimentos que já perderam muito as características originais deles, também contribuem para isso, conservantes né? então os conservantes muitos dos conservantes possuem substâncias que estimulam a reprodução desorganizada das células e aí nisso vai acabar correndo maior risco de câncer o tabagismo né? o cigarro, ele vai ter a sua contribuição, ele vai ter a sua influência nesse sentido, então o hábito, né? a radiação perdão, esqueci de falar, a radiação também é uma situação que pode contribuir para isso é... Você tem aí a radiação é, hoje produzida por diversas fontes. As né? que a, 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 a gente mais tem medo são é a radiação nuclear, né no, no, no locais onde tem isso. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que ra, raio-x né? A tomografia são objetos que a gente utiliza para o diagnóstico médico mas que emitem radiação ionizável né? e aí tem gente que adora uma tomografia né? tem médico que adora passar tomografia e tem paciente que adora fazer tomografia e acha que está nossa, me pediu uma tomografia melhor médico do mundo porque me pediu uma tomografia será mesmo, né? Será que ele está fazendo bem para você? Ou ele nem sabe o diagnóstico, não sabe nem o que que ele está pesquisando e está pedindo um exame que vai ver tudo e nada ao mesmo tempo? Então a gente tem que ser crítico nesse nesse sentido.
0: Você falou algumas coisas que... É, eu fui apresentado ao câncer de mama muito cedo, eu tinha talvez oito anos, por aí quando minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Isso foi em 2005 e do, do, do diagnóstico até minha mãe falecer pelo, em decorrência do câncer foi muito rápido foi aproximadamente um ano e assim eu fico pensando pelas questões de, de se fosse hoje as chances de dela seria muito maior porque eu já que hoje hoje em dia é diferente nessa época já existia a campanha já de, de incentivo das mulheres fazerem o toque na mama Fazerem um autoexame e eu gostaria de saber com você quais são esses sintomas, né? É os sintomas que são apresentados para o indivíduo que, que que tá ali é fazendo seu toque, os, os, as coisas mais características, assim, física que você
1: consegue perceber você sozinho. olha, a primeira coisa a gente é. é... Vamos falar das características, depois eu quero comentar um pouquinho sobre a sexualidade feminina e masculina e o quanto que isso é prejudicial para isso que a gente está conversando agora. Mas caroço, nódulo nas mamas, qualquer tipo de caroço, qualquer tipo de de formação nodular, né, você põe a mão, desde que seja do tamanho de uma ervilha, um, um milho, um amendoim, até coisas maiores. Tem que olhar, tem que investigar, porque pode ser uma coisa benigna, como também pode ser uma coisa que, que é problemática, né? A pele. Então, a pele, se a pele tá avermelhada, se a pele tá com cor né, adequada, a, a característica da pele, se ela tá meio lixa, né? Ficou meio enrugada, ou se ela está lisinha, né? Essa é uma característica importante. É... O, os mamilos... Se os mamilos estão para fora, se eles estão lá para dentro, se eles sumiram de uma hora para outra, se eles estão perdendo a cor ou ganhando a cor, se tem caroço ou nódulo na axila, né? Então a axila é um um local importante de olhar. E se está saindo algum tipo de líquido do mamilo. São coisas que a gente precisa olhar, que a gente precisa fazer. Deixa eu só confirmar. Deixa eu ir para o. Já voltei? Voltei Então são são características que a gente tem que olhar Você falou uma coisa que é importante E por que que a gente às vezes não olha para esses sinais? né? Por que que a gente não tem esse olhar? A formação da sexualidade da mulher Ela é uma uma construção social Que é feita para prejudicar a mulher em, em, Em seus principais problemas de saúde né? Ou os principais problemas de saúde da mulher surgem por causa dessa construção social né? No qual a, a, a mulher ela tem que esconder tudo E tudo tem que estar escondido e não olhado E aquilo que a gente não olha, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não dá nome Se torna um tabu, se torna um, um, um local onde surgem fantasmas, né? onde surgem problemas é, Esses dias mesmo eu atendi uma enfermeira com um problema na vagina E que eu perguntei pra ela, mas você nunca olhou, não pegou um espelhinho e não ficou olhando? Ela, não, pra quê? E tipo assim, poxa, é uma enfermeira, ela é formada, ela sabe dos problemas de saúde, né? Como é que a gente ensina as nossas meninas pequenas, nossas filhas, sobre a vagina, né, o aparelho sexual delas? Não fala, não olha, não põe a mão, né? Se for fazer xixi, faz xixi escondidinho. E como é que com o menino? Ah, não, vai ali, faz xixi no canto, atrás da árvore. Ah, Tira a mão daí, menino. Não sei o que. Ou se não, até tem pai que é orgulhoso, né, de, de ser pai de um homem. Nossa, olha o sacão roxo do meu filho, já quer exibir para todo mundo. Então, esse processo de mostro, né, e, e, e faço uma exibição da sexualidade masculina e escondo, né, todas as questões envolvidas da sexualidade feminina faz com que o diagnóstico do câncer de mama se torne tardio. Por quê? Imagina eu, uma mulher. Vou me expor para um, uma outra mulher ou um outro homem, médico, enfermeiro, seja o que for, mostrando minhas partes íntimas, né? é, mostrando minha mama. Ou se não correr o risco de perder a minha mama, que é uma característica né, bem bem marcante da mulher. A mulher se sente bem mulher ao ter uma mama né, bem desenvolvida, grande. nós, homens, né, temos esse olhar sexualizado para a mulher, que mulheres, mulherões, são mulherões né, de de, de seios fartos, de mama grande, e que não tem nada a ver, porque a mama só serve para dar leite. E o volume da mama não, não, não influencia no volume de leite produzido pela mãe, né? Tem mães com mamas pequenas que produzem muito leite, tem mães com mamas enormes que não produzem nada de leite. Então não é, não é, não é para isso. Mas essa construção social da sexualidade da mulher prejudica ela. Então especificamente no câncer de mama, né? Onde faz com que ela não se toque, onde ela, né? E poxa, a mama tá ali todo dia. Banho no Brasil a gente toma todo dia. Não custa nada ela colocar a mão e passar a mão e ver como ela está, né? É muito mais do que você desconfiar. Ah, estou preocupada com o câncer. Não, é pôr a mão mesmo e, e, e conseguir olhar para essa mama, né? E às vezes ver alguma outra coisa. Porque, por exemplo, nós estamos falando de câncer, né, Jonathan? Mas assim, você pode ter micose nas mamas. mama não foi feita para usar sutiã também é uma imposição sociocultural. E aí, debaixo das mamas, muitas mulheres sofrem com micoses. E aí não tratam, e aí acabam sofrendo com aquelas coceiras, com aquele mau cheiro, com aquela coisa. Por quê? Por causa que que não olham para a mama. Em nenhum momento elas levantam para ver. né? A questão da postura. Tem mulheres que sofrem com dor nas costas, na coluna cervical, no tórax, porque a mama... Fica mal posicionada dentro do corpo, porque acha que a mama tem que ser, né, ou ficar aqui quase tampando o, o pescoço, ou deixa a mama solta lá para baixo. Não é bem por aí. Então, a, a sexualidade da mulher, e o Outubro Rosa nos convida a isso, enquanto homens e mulheres, a olhar para a mama e, e, e desmistificar. E falar: olha, você pode pegar na sua mama, você pode pegar no seu seio, você pode. É, é, explorar o seu seio, você pode mostrar o seu seio, não há nada de vergonha nisso, não há nenhuma vergonha em você exibir a sua mama, em você tocar a sua mama, em você descobrir né, se você tem algum problema na mama ou não e aí poder tratar. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se essas críticas né, sociais e se lá na infância, lá com 3, 4 anos de idade, nós já mudássemos né, a educação que temos dado para os nossos filhos, e nossas filhas principalmente. né A gente vai falar do câncer de próstata o mês que vem, mas também é a mesma situação, cai no mesmo lugar. Eu acho
0: você falou algumas coisas que me lembraram várias outras juntas. Né? É, uma delas é, você falou, contando, contou a história da da, da sua paciente, da, do que a, a, a avó, foi só paciente, as, as mães foram pacientes e as filhas agora estão sendo pacientes, né? E quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer, é, todas as irmãs da minha mãe tiv- já tiveram que fazer, o, o médico já mandou todas elas já fazerem um exame na mesma época, rápido. E a minha irmã estava com... 16 anos quando minha mãe morreu. Aí logo na sequência minha irmã teve bebê, então ela começou a amamentar. Mas logo assim que passou o processo de amamentação, o ginecologista já mandou ela fazer anualmente a, é, ultrassonografia e além do, do autoexame para ser uma medida preventiva mesmo. Para qualquer alerta assim, de, a gente sabe que é, o, os dados apresentam que apenas 10% do total de câncer de mama entre mulheres são de hereditários, mas é uma forma de, de se prevenir, né? Então, assim, anualmente, desde quando? Desde 2000 e, de, dá para parou de amamentar por volta de 2010, ela faz anualmente, o, 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 além do autoexame diário, tem que fazer anualmente a ultrassonografia para ver o. O, 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 como está desenvolvendo o corpo, ver se não está aparecendo nenhum nódulo, né? Nenhum um... Porque é muito cruel, né? Você é médico, você sabe, quem está acompanhando a gente é muito cruel. Eu lembro de o quanto minha mãe sofreu nesse período, sabe? É, o que eu a falar com você de existe é, outra forma de descobrir, além do autoexame, né? Além do, do, do caroço, quais outros Outras formas que se manifestam o câncer de mama. Como identificar além do toque, né? Porque, assim, é, é era muito sofrido. É, que apareceu é, aqui perto da, do, do, da axila. Então, é, a, a forma que ficou... A, a, começou a aparecer algumas feridas, assim, no corpo. E tava fazendo tratamento, sabe? Fazia quimioterapia, tomava aquele coquetel de remédio. E assim, continuava. E, assim... É dolorido ver. Era, era um processo dolorido. Era saber que a, a, o, o, os enjoos que provocavam, sabe? E tudo que a gente está aqui fazendo é exatamente para alertar de que, quanto antes você descobrir, melhor. Porque minha mãe descobriu ainda estava muito no início, muito no início ainda. E mesmo assim, é, pelo, pelos recursos que se existiam em 2005, 2006, é, não foi suficiente, sabe? Não foi o suficiente para controlar o desenvolvimento. No entanto, minha mãe morreu com metástase já, né? De que já tava fazia, conseguia controlar em uma região, mas da mama não conseguia controlar. E foi aí, daí, controlado no outro lugar, aparecia em outra e, e foi assim, durante um ano, um processo de muito sofrimento. Então, assim, quando a gente para, né? Um, um tempo da gente para gente falar sobre isso, é para você que está nos escutando, ficar atento. Porque não é só em mulher que aparece. E não é só o câncer de mama que a gente tem que ficar alerta. A gente tá falando sobre câncer de mama aqui, agora, porque é o câncer que mais se apresenta em mulheres, sabe? Segundo os dados, tem, é o câncer que mais se apresenta em mulheres. Então, assim, e os outros, sabe? E os outros cânceres? É, não é só a gente parar e olhar pro como estar nossa mama, mas como você falou é olhar a vagina, é olhar todo o seu corpo. Você se conhecer, você se tocar. A importância do autoexame, né? Mas também tem as outras formas que esses sintomas se apresentam, né?
1: É, eu acho que assim o a gente habita um corpo. Nesse momento, o capitalismo só faz a gente olhar para ele em termos de ser capaz de usar e produzir. Né? usar roupas caras, usar joias, usar, comer coisas caras. Então, ele faz com que a gente pense em ostentar, ou ele faz com que a gente seja capaz de produzir em excesso, né? Trabalhar, 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 trabalhar para para ostentar. Então, essa eu acho que é a, a grande dualidade da, da sociedade atual. E aí, onde que fica o corpo? Onde fica o olhar para o corpo, o cuidado com o corpo? né? Realmente o que você está falando Sobre o encarar Porque tem câncer de mama que cresce super rápido E tem câncer de mama Que são muito lentos Então realmente Às vezes algumas coisas são mais fatais mesmo Ocorrem de forma fatalística E isso não é ser Nossa que horrível Você está dizendo que vai morrer Gente infelizmente a doença existe E o final da doença Muitas vezes é a morte E você ser médico achando que você vai impedir a morte das pessoas, aí sim você está iludido. Agora, você pode ser um grande médico se você conseguir ajudar as pessoas a não sofrerem no processo de doença delas é muito diferente, ou diminuir o sofrimento delas nesse período. Então, né, formas da gente ajudar as pessoas a não sofrerem tanto, são conselhos como esse, são né, conversas como essa, questão da dieta, mas também a questão de pedir os exames que podem nos nos dizer de forma antecipada. O o exame das mamas, o TOC, o autoexame da mama é um primeiro... Um primeiro exame. Nós temos a mamografia e recentemente a gente teve uma atualização, né? O INCA, junto com a, 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 o Ministério da Saúde, eles deram uma atualizada no protocolo. Né, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer. É, um parêntese aqui, nós estamos desde 2018 sem dados atualizados, somente estimativas, você pode entrar no site do INC que você vai ver isso lá. É, é, infelizmente tem sido uma política de, do, do atual governo esconder algumas informações básicas para a população, então hoje eu não saberia dizer para você que está nos assistindo quantos né, casos nós temos ativo, ativos no Brasil, a gente tem dados dos estados, né, dos estados em si, das Secretarias Estaduais de Saúde, e aí uma estimativa do INCA, mas nós não temos um número oficial do Ministério da Saúde, mas os dados de 2018, eles estão disponíveis lá no site. Então, a mamografia, segundo o Inca, que é o nosso norteador, ela passou a ser um um, um exame a partir dos 50 anos, se ela estiver numa boa classificação, de dois em dois anos. Se ela não estiver numa boa classificação, ou existe um histórico familiar de câncer de mama, ou alguma lesão, pode ser benigna ou pode ser uma lesão que a gente está com dúvida mamografia anual ou segundo o critério da lesão, a gente pode pedir seis, três em três meses até a gente tomar uma providência. Temos o ultrassom, aí o ultrassom já pode ser pedido é, bem precocemente, em idades até de 17 anos, 18, né? idades, idades bem, bem menores, é, e, e aí ele vai ter um, um olhar também sobre a mama. E aí, se a gente, por exemplo, eu pego uma menina de 23 anos com um nódulo na mama, peço ultrassom, o ultrassom vem estranho, né? Vem numa característica ruim. Eu vou lá, peço uma mamografia para completar o estudo. Veio ruim, eu mando para o mastologista, e aí o mastologista toma as providências, né? Que é fazer uma biópsia, olhar, ou até mesmo é, a gente. Com, a gente ter um, uma retirada né, da, da, daquele nódulo para poder proteger a, a mulher e, e deixar ela longe. Mas os, os exames, os três, né, vamos dizer assim, os três tripés de exame são a mamografia, o ultrassom e o autoexame. E um complementa o outro. É a... Aqui é que eu tô perguntando, aí é, é minha tia, <risos> por que alguns médicos estão pedindo, além da mamografia, ultrassom? Então, porque um complementa o outro, né, a, a, e pela característica também do exame. Enquanto a mamografia, ela é mais específica para a gente ver alguns tecidos, né, algumas formas de tecido, é, com algumas com, com alguma com coisa, então, tecidos mais mamários, fibrosos e tal... A, o ultrassom a gente consegue ver Já a gordura e o tecido glandular De uma forma melhor Então a característica do exame Ela nos dá visões diferentes Então olhar com a mamografia Eu vejo fibra Eu vejo a parte mais dura Eu vejo tecidos mais m- menos ag com menor a quantidade de água, então eu tenho uma visão de um jeito. Olhar com o ultrassom, eu vejo os tecidos mais adiposos, os tecidos que tem mais líquido, eu consigo olhar de um outro jeito. Juntando os dois juntos, eu consigo ter um melhor diagnóstico. Né? Então, um exemplo, por exemplo, é, tem câncer de mama que faz nódulo calcificado. né? E aí, a característica dessa calcificação ali é melhor vista no, na mamografia do que no ultrassom. e às vezes essa calcificação só olha para aquele, perdão, não é câncer, nódulo, falei errado. Tem nódulos de mamas que tem uma característica de ser calcificado, tem bastante cálcio, né? Aí quando você olha pelo pela, pela ultrassol, você não vê muito bem, mas pela mamografia você vê bem. E isso é um bom sinal, porque cálcio está no leite, e o leite é, né? Então mostra que, ah, talvez esse nódulo ali é resultante de uma glândula mamária que se calcificou e não é nada maligno, tá tudo bem com ele. Ah não, é um nódulo que ele tem muita água dentro, ele é muito duro, tem muito sangue rodando em volta dele, a mamografia não identificou bem, mas aí o ultrassom vai lá e mostra que tem muita artéria, muito vazio em volta, e que o conteúdo de sangue roda muito rápido lá dentro. Ah, sim, então isso a gente tem que olhar de uma forma diferente. Então, cada exame dá um olhar diferente pra gente. Por isso que a gente às vezes pede um ou pede o outro.
0: E essa... isso, é Essa importância, né? De, de esclarecer isso. Porque às vezes a gente fica com essa dúvida mesmo sobre a eficiência de cada exame, sobre a clareza que esse exame pode trazer. É você me, me, me provocou um outro pensamento aqui, que é o seguinte, é, muitas das vezes é, é desestimulado né? é, o, o, o autoexame, né porque, e isso eu estou dizendo a partir de um viagem religioso, que muitas das vezes... É, direto ou indiretamente o viés religioso apresenta de que você não pode se tocar porque seria as, entre as as coisas da carne né porque você não pode se estimular porque estaria te levando a uma sexualização e muitos até acreditam que isso pode ser algo de você está tocando você está se estimulando porque eu já ouvi isso é algo muito absurdo. De que você está se estimulando e pode te levar a uma masturbação, né? Uma masturbação feminina, porque você vai se se conhecendo e você não pode se conhecer porque no seu casamento você não vai estar completo. Porque explorar seu corpo é algo que você só pode ser explorado entre você e seu marido. E anula completamente a, 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 a ideia de que a mulher pode se conhecer ou o homem auto se conhecer de tocar saber as especificidades do seu corpo, sabe? E muitas e das né? vezes esse discurso é patrocinado de não auto-exame, de uma forma indireta ou discreta
1: demais pela religião. E você fica ainda mais assustado pensar, ao pensar que a gente tem que falar isso para mulheres de 50 anos, 60 anos, né? Então se ela já vem de uma, de uma formação sociocultural Onde o autoconhecimento foi desestimulado Elas continuam em uma formação religiosa Onde esse tipo de situação é desestimulada E ela chegou aos 50 anos Onde a sexualidade simplesmente né, é um tabu Se já é um tabu na sociedade de hoje Falar sobre sexualidade na adolescência Falar sobre sexualidade na vida adulta Você imagina falar sobre sexualidade na terceira idade Sobre falar para uma senhora idosa Que ela tem que olhar a mama dela Que ela tem que olhar a vagina dela Que ela tem que continuar se cuidando E se prevenindo Né? É o caos Realmente é o caos A gente Ah, Olha, a ignorância A ignorância Ela é a mãe de todos os preconceitos E de todas as situações complexas Que a gente tem vivido Durante... O mundo ser mundo Porque o conhecimento ele, 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 ele liberta A verdade ela é libertadora Mas como eu falei Uma coisa que a gente não fala, que a gente não conversa Ela aprisiona Então você pensa assim ó Uma mulher de 59 anos Que foi criada A nunca nunca se tocar direito, né? Não pode se tocar, não pode estimular as mamas, né? Nem o marido pode poderia fazer isso nela, porque, né, não é uma coisa certa. Ela chega aos, aos 50 e tantos anos e ela começa a apresentar um caroço nas mamas. A última coisa que ela vai querer é ir no médico para mostrar pra gente. Porque se nem o marido dela ela pode mostrar, imagina para pro médico. Ou uma, e eu não estou falando nem de médico e nem de médica, elas não vão de forma nenhuma, por quê? Porque não pode, e ainda junta, e não, né, eu vou só provocar, mas não, vou, não vamos aprofundar nisso, e ainda junta que algumas, alguns movimentos religiosos de cura e libertação, ela, ela acha mais fácil... jogar esse problema na mão de de um pastor de alguém que faça uma oração, que faça né, qualquer coisa à distância do que levar para quem pode realmente fazer a solução que é cortar e tirar fora né? e aí a gente acaba que prejudica a gente não esquece né, o ano retrasado, aquela mulher que tinha câncer de mama que falou que não iria fazer o tratamento e morreu, né, falou que ia ficar na religião e morreu, e todo mundo viu e ficou notícia no Brasil inteiro. Então, é, religião, ela, ela é importante para a saúde, ela é, mas ela tem o um papel dela no campo da religião, no bem-estar, né, a Organização Mundial da Saúde fala que saúde é uma sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, o espiritual pode ser tratado pela religião, mas o físico e o mental, eles podem ser ajudados, mas eles né, têm outras pessoas, outros lugares para serem tratados de forma adequada.
0: E você falou isso, realmente. Eu lembro que minha mãe ouviu muito: entrega para Deus, entrega para Deus. E as pessoas acabam de verdade negligenciando a importância do médico. E do médico e do profissional de saúde, todos os profissionais de saúde que estão envolvidos, da enfermeira, da da pessoa que vai recepcionar, do motorista que levava, porque, assim, é toda uma cadeia, porque, por não ter na minha cidade, na época, ainda não tem, né, na minha cidade, local específico para tratar pessoas com câncer, tinha um motorista, da, da vindo da secretaria de saúde que, leva, que levava o paciente então assim é todo um, um, um sistema e na época e eu quero aqui esse espaço para super parabenizar o SUS sabe que apesar de, de do sucateamento que o governo vem provocando no sistema único de saúde era lá era lá que estava dando condição sabe dignidade para minha mãe passar os últimos momentos da vida dela porque o plano de saúde não não queria é, assistir uma quimioterapia, mas o SUS cobria, sabe? O SUS estava ali prestando toda a assistência. O SUS tinha preocupação até com a peruca, pro momento que a minha mãe não tinha cabelo. Então, assim, é... até a questão né, de como isso afeta a vaidade, o SUS estava preocupado, sabe? Tinha ah, ah, os índios lá que, que, que as pessoas que doaram cabelo para aquela peruca existir com cabelo natural, Sabe, eu sou muito grato por esse processo. Sabe, e às vezes a gente esquece disso. Então, que aqui também fique registrado nesse momento a importância do SUS, a importância de, de, das ONGs, né? Dessas ONGs que ficam aí para ajudar as mulheres, porque são ONGs que doam lenço, lenço de cabelo, que ensina a fazer amarrados com lenço diferente para a pessoa se amar. A, sem o momento que está com cabelo curto, para ela conseguir trabalhar a trabalhar o tema dela, para ela conseguir se olhar no espelho e não se rejeitar, do, do psicólogo e da psicóloga, da assistente social, todo mundo que está nesse sistema, sabe? Que está ali para oferecer uma dignidade para a pessoa nesse momento onde ela se encontra mais fragilizada. E, assim, eu, eu acho que muitas das vezes isso passa desapercebido por nós, e, e é algo que deveria ser valorizado Porque não é só a questão Do, do paciente que está ali Mas a, isso estimula o profissional Que está do outro lado Também a trabalhar e dar o seu melhor Nesse momento
1: É, eu, eu, eu sou suspeito né Porque eu acredito no SUS Eu luto pelo SUS é, Eu acho maravilhoso o trabalho Do Pérola Baiton aqui em São Paulo E outros lugares é tudo que você falou e mais um pouco, né, é, é, o SUS é maravilhoso mesmo, a gente tem que lutar pelo SUS, e, e, e se você vê alguém que tá falando contra o SUS, você pensa se essa pessoa é normal da cabeça.
0: <risos> é, é, é bem assim, e a gente vai seguir na nossa pauta aqui, assim, como que se dá esse tratamento, John?
1: o tratamento, vamos como lá. que funciona é, o tratamento ele é bem específico caso a caso, tá gente? Então assim, eu não vou ficar aqui generalizando, falando nome de remédio e tal mas é específico caso a caso e também é específico pelo tempo que nós começamos a identificar o problema e, e vamos tratar então, em alguns casos, nós vamos só fazer ali a retirada daquele nódulo, fazer uma biópsia e ver se é benigno ou maligno, se precisa fazer mais alguma coisa e acompanhar. Outros casos já vai envolver retirar a mama como um todo, retirar os linfonodos, né, os nódulos da axila, fazer químio, fazer rádio, fazer todo o procedimento. Às vezes, entrar com um bloqueador hormonal. Então, é uma, uma, uma graduação. O que que o mastologista faz? Ele ele faz uma uma classificação, ele estadia, é o nome técnico, né? ele ele olha pro corpo daquela mulher ou daquele homem e ele fala assim, ah, é um estágio tal, é um jeito tal, é uma forma tal, o melhor tratamento é tal, e isso que é é baseado em ciência, tá bom gente, não é assim, acho, eu acho que eu tenho que dar química, não, ciência Estudos científicos sérios, feitos com muitas mulheres mundo afora, em grandes centros de pesquisa, por pessoas sérias e não por pessoas que, que acham as coisas, né? E aí ele aí a gente segue esse protocolo. Então, como eu falei, pode ser de tirar o um nódulozinho e acompanhar mesmo coisas né, mais graves mas não é graves, mas de, de maior intensidade, né? mais, mais radicais, como tirar a mama toda, tirar os linfonodos da axila e fazer radioquimioterapia né? e acompanhar isso. Um dado que eu tenho aqui, que é, que, é, que é bem interessante, é que a gente tem que prevenir o câncer de mama porque a sobrevida média em 5 anos é de 61%. Ou seja, a cada 10 mulheres que têm câncer de mama, somente 6 vão ficar vivas após 5 anos de tratamento. né É, é pouco. É, é, é pouco. Se você for ver, a gente gostaria, a gente sempre trabalha por querer mais. né Tudo bem, feliz pelas 6. Não estou querendo aqui ser o cara que olha só para o copo vazio, mas a gente sempre quer mais. a gente né? E quando fala de saúde, vida dos outros, quatro que vão embora, é muita gente. Ah, mas o, a gente escuta muito isso agora no coronavírus, né? Ah, mas tantas t- pessoas foram salvas e sobreviveram ao coronavírus. Beleza, mas e, e os 150 mil que morreram, os quase 160 mil, né? A gente nunca, se você é, é, é humano de verdade, se você tem empatia nesse coração de verdade, quatro mulheres que morrem por câncer de mama, que poderia ter sido talvez olhado de forma precoce, é muita coisa, né? É muita coisa.
0: E, John, é, a gente teve o caso, né, alguns anos atrás que ficou famoso, que foi da Angelina Jolie, retirando <risos> o tecido da mama para prevenção, né? E assim, pessoas que têm mais recurso pode até estar a, a, ser mais acessível isso, né? A, a questão de acesso mesmo de oportunidade para conseguir fazer o, o a cirurgia, né? E eu também quero apresentar uma outra questão, que é, é se a, a prótese né, também pode provocar alguma coisa para, sei lá, estimular esse crescimento dessas células também para desenvolver o nódulos que pode se tornar um câncer de mama. Ou pode ser caracterizado Vamos um câncer Vamos falar da de mama.
1: Angelina Jolie primeiro, né? A Angelina Jolie é famosa. É uma situação que é complicada mesmo, né? A situação dela é uma situação bem... Ficou bem marcado como genético, eles fizeram exames genéticos, marcadores genéticos, deu tudo positivo e tal. Ela teve um consenso, ela já tinha, se eu não me engano, alguma alteração trófica, não era era câncer ainda, mas era alteração trófica de tecido, e aí foi decidido, optou-se por fazer a remoção da mama. Né, do tecido mamário, mas lembrando que isso não é indicado, tá gente? Isso não é recomendado por nós médicos. Então hoje você mulher, que a sua avó morreu de câncer de mama, que sua mãe tem câncer de mama, que suas tias tiveram, e você, se você quiser retirar suas mamas, isso não, não é recomendado e nem é permitido, tá? Porque não existe evidência científica suficiente que comprove que isso realmente vai te impedir de não ter câncer de mama. Nossa, mas por que, Jonatas? Porque, gente, a gente está falando de célula. E célula não responde ao corte do bisturi. né? Não é tão fácil assim eu eu, eu cortar e, e realmente falar assim, olha, eu peguei todas as células do tecido mamário agora, deixei só pele... E agora peguei todas as células do tecido é, é, subcutâneo e, e né, gordura e não fiz nada. Não tem nenhuma glândula ali dentro. Nós estamos falando de, de, de células que são microscópicas né? e, e que ficam bem aderidas ali à região do, do, do tórax né? e à musculatura do tórax. Então, é, hoje não se tem evidências suficientes para isso. Tá bom? Então não é eu quero tirar a minha mama que vou resolver essa situação ou que vou ficar livre do câncer de mama. Quem sabe daqui a alguns anos, com maiores estudos, com maiores, né? Um um olhar um pouco talvez mais, mais, mais sério sobre isso, a gente consiga perceber alguma coisa ou ver alguma coisa diferente. Sobre as próteses. É, as próteses estão muito, muito evoluídas, né? muito, técnicas fantásticas hoje. Você coloca prótese debaixo da musculatura, você coloca prótese em diversos locais do corpo. É, eu atendo muitas mulheres trans né, E elas estão colocando prótese E o resultado Sempre muito muito bom Um, um resultado fantástico É, é preconizado para algumas mulheres a, pra, Que podem né, Que no estadiamento, na classificação do câncer Já fazer a retirada do tumor E já fazer a recolocagem né, a, a instalação da prótese Mamária Então a mulher não vai nem perceber a falta do tecido Ela já vai sair do centro cirúrgico Com a mama reconstruída isso é acessível e está no SUS, tá? Então, e e aí eu eu chamo a crítica, né? Bom, se a gente faz isso para quem está com câncer, quer dizer que a prótese não é o grande risco para o câncer. Óbvio, né? Senão a gente não faria. Mas, lembre-se que nem tudo é uma verdade, né? Medicina não é matemática. Então, existem, por exemplo, pessoas que, que fazem aquela tal da prótese da, né, do silicone industrial na mama, que causa uma inflamação terrível, e esse, sim, aumenta a chance de ter câncer de mama absurdamente, principalmente em homens, tá? Principalmente em, em, em homens que querem ter mama, ou mulheres trans, né? Que, que acabaram utilizando esse meio como forma de conseguir a mama. Existem também pessoas que compram próteses de origem totalmente né, duvidosas e que acabam estourando, e o material vaza para dentro do corpo. E aí não é que a prótese provocou o câncer, mas o processo inflamatório resultante da prótese vai prejudicar e aí pode causar um aparecimento de câncer, tá bom? Mas é por isso que tudo tem que ser feito de uma forma segura e com né, uma avaliação médica criteriosa João,
0: quero agradecer você Oi. por esse momento a gente vai dar uma pausa gente, você que está acompanhando a gente a gente vai dar uma pausa, beber uma água e a gente vai iniciar a segunda etapa é, João, você queria falar mais alguma coisa que você acha que é muito importante sobre o Outubro Rosa que a gente não falou nesse momento?
1: Hum, eu acho que o mais importante é Que é, se você ainda não fez o seu exame, ou se sua mãe ainda não fez o exame, ou se sua avó, tia ainda não fez o exame, liga para ela agora e manda ela fazer.
0: É isso, gente. E eu quero deixar, talvez, pode. Ficou parecendo que na hora que eu falei sobre a questão de fé, né? De as religiões não quererem estimular, pode às vezes. Ter passado uma ideia de que você não tem que ter contato com a religião, né? Por isso, não, vocês têm que ter o um contato com a religião se for do seu interesse. É, não é que uma anula a outra, mas aqui a, a religião não pode sobrepor a ciência em casos de saúde. É, até daqui a pouco, gente. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando e a gente já continua. Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.